0: Krakowski splin, śpiewała Akora piackowska i znów będziemy w Krakowie jego okolicach Ireneusz Raś. Były poseł Platformy Obywatelskiej jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy to jak pan słyszy to były poseł, to co się dzieje w panu?
1: Jak y, słyszę były poseł, to się z tym nie zgadzam. Jestem y, posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, rzeczywiście z Krakowa, panie redaktorze.
0: Ale to chodzi o to y, Platformy y, Obywatelskiej, bo rozumiem, że został pan skutecznie z Platformy Obywatelskiej wykluczony.
1: No tak, no jeszcze nie mam co prawda dokumentu potwierdzającego z uzasadnieniem, bo cały czas na to oczekuję ja i Paweł Zalewski, Ale rzeczywiście taką decyzję, jak pewnie zainteresowani wiedzą, zarząd podjął na wniosek pana przewodniczącego Budki.
0: To było zaskoczenie?
1: Tak, nie wiedziałem nic na ten temat. Nikt ze mną nie rozmawiał, nikt wcześniej nie stawiał zarzutów. No, tak zdecydowano, że trzeba upuścić trochę powietrza z krytyki. Akurat padło na mnie. Natomiast ja już nie płaczę z tego powodu patrzę do przodu, dla mnie najważniejsze są sprawy których się podejmuję na co dzień jako polityk i dalej będę je realizował Podjęliśmy również decyzję z Pawłem Zalewskim co komunikowaliśmy na rynku w Krakowie na konferencji w poniedziałek, że złożymy odwołanie tak, aby również swoje racje przed sądem koleżeńskim do tego uprawnionym przekazać być to... może spotkać się z Borysem Budkiem oko, oko oko, bo nie wiem, czy yy,
0: woko-woko ma odwagę spotkać się. I wtedy my, co powiedzieć? Przepraszamy za nasze winy i wypowiedzi. Żałujemy. Teraz już będziemy yy, tak postępować i to mówić. Co pan przewodniczący Budka?
1: Nie wiem, pan co panie redaktorze, ja nie... Nie jestem człowiekiem, który jak coś mówi, to e, mówi bez namysłu. E, we mnie e, parę e, rzeczy pękło e, i to nie jest e, moja krytyka, czy pogląd o ostatnich dni, tylko to się zbierało. Ja, ja mówiłem i o skręcie w lewo i mówiłem o tym, że trzeba słuchać e, byłego prezydenta Komorowskiego, że to jest Też niedobre. Mówiłem o środkach europejskich, że ta sprawa została absolutnie źle rozegrana i staliśmy się, że tak powiem, zakładnikiem sytuacji. To są tylko te najważniejsze. Natomiast być może mają koledzy jakiś pomysł na to, żeby tą partię jeszcze... Hmm, zwrócić w dobrym kierunku e, e, czytam, że ta dyskusja wczoraj e, na klubie na, którym ja już, na który ja już nie byłem zaproszony była szczera, zobaczymy e, jak szczera, jakie wnioski z, nie, z tej dyskusji będą e, wyciągnięte ja chciałem podziękować też tym, którzy wczoraj zabierali głos, bo wiem, że było ich wielu w obronie czy też popierających mnie i Pawła Zalewskiego, to bardzo miłe. I to też jest powód, dla którego ja to odwołanie składam. Natomiast pewne rzeczy się, jak to mówię, zadziały. Natomiast polityka jest po to, żeby rozwiązywać pewne problemy. Ja uważam, że jako polityk, który nie zgadza się ze stylem sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość mam wciąż do odegrania wielką rolę. Jak ona będzie realizowana w przyszłości, to przyniesie każdy kolejny dzień.
0: Ale żeby być politykiem skutecznym, trzeba należeć do którejś z frakcji, które są obecne w parlamencie, ewentualnie do tego ruchu, który tworzy Szymon Hołownia. Czy jak pan myśli o swojej przyszłości politycznej, to bardziej pan patrzy na partię i ugrupowanie, które tworzy pana kolega z Krakowa, czyli Jarosław Gowin, wicepremier rządu Zjednoczonej Prawicy, czy na ruch Hołowni, Czy też pan myśli o tym, że samodzielnie jest pan w stanie coś zrobić i odegrać rolę na scenie politycznej w Polsce?
1: Panie Sztofie, ja powiem tak, że ten etap platformy musi się rozstrzygnąć do końca. No muszę to być uczciwy, działać krok po kroku, potem się zastanowię. Kurz opadnie. To jest dobre, żeby nie podejmować w emocjach decyzji. Ruszę i w Małopolskę i w najbliższym czasie mam spotkania na Śląsku i, i, i jestem zaproszony na Podkarpacie. Będę rozmawiał w. Na południu kontaktowali się ze mną koledzy z całej Polski, więc posłucham, co ich boli, co oni chcą, jak oni to widzą. Jeżeli jest potencjał do tego, aby wzmacniać pewien głos w procesie jakby budowania projektu politycznego na centrum, na centro prawicy, no to jak y, pewnie, jeśli y, rozejdę się ostatecznie, drogi moje, z platformą Taki, tak, taką pracę podejmę.
0: Ale jak pan patrzy na to, co pana spotkało, jak porównamy to, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy i w Platformie Obywatelskiej. Platforma Obywatelska mówi o sobie, że jest tym wolnym, demokratycznym ruchem, a o Zjednoczonej Prawicy, że to jest tak, jest warte wojsko, które dąży do wprowadzenia rządów autorytarnych. Tymczasem tym tym w Zjednoczonej Prawicy ta dyskusja jest prowadzona. Na, na najważniejsze sprawy przy otwartej kurtynia w Platformie Obywatelskiej Powiedział pan kilka zdań, z którymi nie zgadzał się Borys Budka I od razu został pan wykluczony
1: No to jest jakby odejście od pewnych standardów, które Platformę tworzyły Ale to jest tak naprawdę ciężar, który będzie nosił cały czas już, myślę, Borys Budka Akt kruchy tu już nie wystarczy
0: a co powinno się zdarzyć?
1: Co do platformy? Tak. Co się powinno zdarzyć? No nie wiem, wczoraj pewnie coś ustalono. Komunikat ogólny pan redaktor zna, ja też znam. Mam, e- kilka informacji bardzo po, o, ogólnych po wiecz, wie, późnym wieczorem się skończyło to spotkanie, dziś z koleżankami kolegami się spotkam posłucham, porozmawiam będę wiedział więcej
0: ale wotum nieufności w stosunku do lidera Platformy czyli pana Borysa Budki nie było to, Borys Budka i Rafał Trzaskowski powiedzieli dziennikarzom, że dyskusja była szczera i owocna powiedzieliśmy sobie bardzo wiele rzeczy czy i Platforma musi być liderem opozycji i zgromadzić wokół siebie jak najwięcej partii, to takie słowa można wypowiadać, tak jak inni politycy wypowiadają. To nieporównywalne może rzeczy wypowiadają słowa, że należy skończyć konflikt izraelsko-palestyńskich. Z takich słów nic nie wynika.
1: No to jest dyplomacja partyjna, tak bym to powiedział. Natomiast oczywiście w... Teraz Borys Budka, rozumiemy razem ręka w rękę z Rafałem Czaskowskim mają tą chwilę, aby podjąć pewne działania podjąć działania programowe, pokazać odpowiedź na nowy ład przedstawiony w sobotę przez Prawo i Sprawiedliwość trzeba wziąć w obronę i przedsiębiorców trzeba wziąć w obronę osoby z tej ważnej dla rozwoju polskiej średniej klasy zarabiające ciut więcej niż 10 tysięcy złotych. Bo tak jak byśmy mówili o tym Nowym Ładzie, to ja powiem szczerze, że widziałem w tym przekazie wiele zachęt do tego, żeby głosować na Prawo i Sprawiedliwość w 2023 roku, ale widziałem znowu tą tendencję do dzielenia Polaków. Nie można jednym zabierać, drugim dawać. Trzeba, a rozsądnie dawać wszystkim
0: rozsądnie dawać wszystkim. Jeśli się komuś nie zabiera, to wtedy nie ma z czego dawać.
1: Panie redaktorze, nie zgadzam się. Jeśli mówimy o rozwoju polskiej gospodarki, że mamy coraz więcej, że się bogacimy, to z tego bogacącego się koszyka trzeba dawać roztropnie wszystkim, a co co najmniej nie zabierać.
0: A czy czy nie jest tak, że Zjednoczona Prawica po właściwie tylu latach rządzenia wydobyła z siebie jakiś projekt i to duży projekt, bo z tym nie można polemizować, że... Polski Ład to jest duży projekt, duże zmiany legislacyjne, zmiany systemu podatkowego, propozycje na rozmaite dziedziny życia. A Platforma Obywatelska, która jest w opozycji, nie wydobyła z siebie przez te lata tak kompleksowego programu.
1: Z szacunku dla moich koleżanek i kolegów, którzy dobrze o mnie mówili w ostatnim czasie, mimo spadającej na niej krytyki. Nie chcę tego już komentować dziś.
0: To, z szacunku, dla, to bez z szacunku dla pana posła nie będę się dopytywał, ale zadam, zadam pytanie na temat lidera Platformy. Parę już gorzkich słów na temat Borysa Budki. Pan w, tym, w tej naszej rozmowie powiedział, ale czy to jest ten człowiek, który może sprawić, że Platforma Obywatelska odzyska władzę w Polsce?
1: Myślę, że e, liderem po tym wczorajszym spotkaniu stał się de facto Rafał Czaskowski. To on uspokoił emocje, myślę, odpowiadając też na, na pytanie, że zostaje w platformie, że nie będzie budował niczego na zewnątrz, e, bo to jest ten komunikat, też w komunikacie, który przedstawił na wczorajszym briefingu po spotkaniu. To jest najistotniejszy element, który, wyda- wydaje mi się, uspokoił emocje. Yy, wielu krytyków, nawet sygnatariuszy tego listu 54 yy, parlamentarzystów.
0: Zaczyna się robić tłoczno po lewej stronie sceny politycznej, bo Rafał Trzaskowski jest centrolewicowym politykiem, jeśli chodzi o sprawy obyczajowe. Można powiedzieć, że jest politykiem w- w właściwej, ideologicznej lewicy.
1: Charakterystyka pana redaktora Rafała, nie zamierzam z nią polemizować
0: i wtedy z kolei to skrzydło które kiedyś było bardzo rozbudowane myślę o czasach kiedy jednym z naszych standardach był platformy Obywatelskiej, była twarz i Jana Rokity i pani Zyty Gilowskiej to prawe skrzydło konserwatywne teraz jest w zaniku myśli pan że na tym jednym lewym skrzydle platforma wzniesie się pod niebiosa
1: Paradoksalnie w Platformie jest bardzo wiele osób, które mają poglądy centroprawicowe. Wciąż tych polityków jest dużo. Natomiast na różnych etapach jak gdyby przystosowywali się do do narracji, ustępowali ze swoich pozycji. Ja z tej pozycji swoich poglądów ustępować już nie będę bo dalej się po prostu nie da panie redaktorze trzeba być w zgodzie z sobą oczywiście to nie wyklucza mojej przyjaźni z Bartkiem Marukowiczem i innymi osobami, którzy mają centrolewicowe poglądy, ale które te poglądy uwzględniają ten dialog zawsze Bartka będę cenił za wiele Przyjaźnimy się i tak jak Platforma była skupiona wokół kilku rodzin, ale rozmawiających z sobą, kiedy nie przeważały się pewne argumenty jednej strony, no to mogła rzeczywiście iść do przodu mając te dwa skrzydła. Dziś to przechylenie jest zdecydowane i to była krytyka moja przy dyskusji na temat kwestii światopoglądowej, bardzo istotnej dotyczącej aborcji. Uważałem, że odstąpienie od tej kotwicy, którą był kompromis aborcyjny, było błędem. I dzisiaj powrót do jakiegoś... spójnej spójnej konstytucji ideowej dla Platformy. To będzie olbrzymie wyzwanie. Czekam też z niecierpliwością co ta komisja, która przygotowuje deklarację ideową pod kierownictwem Tomasza Siemoniaka przedstawi.
0: Może w takiej sytuacji pan łaskawszym okiem popatrzy na pomysł Pawła Kukiza, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych. Wtedy ten gorset partyjny mógłby być zrzucony i może wtedy to prawo stanowione i ten spór, który jest w polskim parlamencie przebiegałby zupełnie inaczej. Wtedy byśmy się zastanawiali nad tym, czy posłowie by się zastanawiali nad tym, jaki jest interes człowieka, wyborcy, a nie interes partyjny, jak to było w przypadku choćby ostatniego głosowania w wykonaniu Platformy Obywatelskiej nad ważnym projektem, czyli nad funduszami odbudowy Unii Europejskiej.
1: No, może pan lać na miód na moje serce, panie redaktorze. Ja jestem typowym politykiem jednomandatowym, bo do parlamentu wchodziłem z pozycji dziesiątej. Ostatnio szóstej, trzeciej, drugiej, więc e, to są, e, to, są to, to byłoby rozwiązanie na naprawę jakości debaty politycznej, bo o, o niej mówiłem, że, że wszystko się dzieje dzisiaj w sposób taki trochę niedojrzały w tej polityce, bo bo i ta komunikacja jest niezrozumiała i dlatego ludzie nie chcą głosować, nie mają na kogo głosować. Jak głosują na partię, to wybierają tą jedynkę, czy tych, którzy są rekomendowani przez partię. Później przychodzą ci ludzie, często tutaj nieprzygotowani, bez należnego wcześniej szlifu, nie wiem, samorządowego. Tak powstają niektóre partie sezonowe, oparte tylko i wyłącznie na na liderze. No bo z jednej strony tak na marginesie chcę powiedzieć, że Paweł Kukiz mówi o tych jednomandatowych okręgach wyborczych, a do parlamentu wprowadził dużo przypadkowych ludzi tylko na swojej rozpoznawalności. To taki paradoks na, na marginesie, bo większość z tych ludzi nieznanych z imienia i nazwiska po prostu on wprowadził na swoim grzbiecie. Natomiast jakość polityki by to poprawiło, natomiast rozumiem też tych krytyków, którzy mówili, mówią, że gdyby takie było, że każdy tutaj poseł ma swoją buławę, no to dogadanie się na część wspólną jakiegoś przewodnictwa w kraju i sprawczości działania no, mogłoby być kłopotliwe.
0: To prawda. Każde rozwiązanie ma swoje zalety i swoje wady. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie.
0: już Raś, były poseł Platformy Obywatelskiej, a może w przyszłości też nadal poseł Platformy Obywatelskiej był gościem poranka w net.